0: en daar kreeg ik allemaal complimenten over van hé, hey, wat zie je er goed uit, wat, wat, uh, wat zie je er weer gezond uit maar ja, het ging helemaal niet goed met mij want ik had gewoon nog steeds een full blown eetstoornis uh, een erg een lastig gebied, glibberig ijs dus ja, kan je dan helemaal geen complimenten meer geven over iemands uiterlijk oké, okay, je mag aankomen in maar dan moet je er wel een hele goede reden voor hebben hoor en bovendien, laat mensen leven Hey hey, welkom bij een nieuwe Pruut podcast. Ik zit hier vandaag in mijn eentje, want Anne is ziek. En ik vind het stiekem best een beetje spannend en kaal ineens in mijn eentje. Ik weet niet waarom, ik heb al zoveel video's gemaakt de afgelopen zes jaar. Maar ineens vind ik dit een beetje spannend in mijn eentje. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk toch wel gewoon graag een nieuwe podcast aflevering maken. En ik ga me gewoon even uit deze comfortzone stappen. We gaan zien, er is namelijk wel iets... Wat ik wel interessant vond om te bespreken. Ik zit uh, tegenwoordig namelijk op TikTok. Of nou ja, ik, me zit op TikTok. Daar maak ik uh, video's voor ons. Maar het is bijna onvermijdelijk dat je dan zelf ook veel op TikTok gaat zitten kijken. Dat is inmiddels wel een beetje een slechte gewoonte geworden. Zeker s'avonds in bed. Dat ik daardoor gewoon wat later ga slapen. En working on it. En als het TikTok niet is, dan is het wel Instagram, denk ik. Je weet hoe het gaat. Ik zit dus tegenwoordig op TikTok en daar krijg ik weer een hoop dingen mee. En een van die dingen is um, Selena Gomez, die zit ook op TikTok en die had een video gemaakt waarin ze uitlegt waarom haar gewicht zo fluctueert. Zij heeft namelijk uh, lupus, Het is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam ontstekingseiwitten aanmaakt. Waardoor je dus ontstekingen gaat krijgen in je huid, in je gewrichten, in je slijmvlies en je nieren. Dus ja, alles, al je weefsels kunnen zeg maar, ontstoken raken en daar heeft ze medicatie bij. Om, de, om die ontstekingen tegen te gaan. Maar door die medicatie fluctueert haar gewicht heel erg. Dus ze houdt veel vocht vast. En als ze stopt met de medicatie verliest ze het ook weer. Nou ja, ze gebruikt dus die medicatie logisch. Want dat is gewoon voor haar gezondheid. Anders heeft ze last van die ziekte. Maar ze heeft heel veel reacties daarop gekregen. Negatieve reacties. Omdat zij was aangekomen in haar gewicht. En daar had ze dus een video over gemaakt. Dat ze uit ging leggen waarom ze was aangekomen in gewicht. En dat is al pijnlijk genoeg om te zien eigenlijk dat, dat mensen daar zo over vallen en zo het nodig vinden om daar dan opmerkingen over te maken. Maar ik vond het eigenlijk dubbel zo wrang dat ze zich dan moest uitleggen alsof het, alsof het dan wel oké okay is van oh je, ja oké okay, je mag aankomen in maar dan moet je er wel een hele goede reden voor hebben hoor. Ja, ik vond dat heel erg uh, jammer. Niks ten nadele van haar dat ze dat uitlegde. Ik denk dat dat echt iets is van de dieetcultuur... waar we allemaal natuurlijk uiteindelijk slachtoffer van zijn. Ook de mensen die zo reageren. Ook, die zijn waarschijnlijk daarin ook heel erg streng voor zichzelf... of onzeker ergens over dat het je zo raakt, denk ik. Dat je dus dun moet zijn en anders niet goed genoeg bent. En natuurlijk kan je zeggen... oké, okay, overgewicht is uh, in theorie dus niet gezond. kunnen heel veel klachten bij komen kijken... Is ook zo, maar dat wil niet zeggen dat je dan dus een minderwaardig mens bent en dat je dan minder behandeld zou moeten worden. En dat is wel wat er gebeurt en dat vind ik heel kwalijk. En dus zeker ook in het geval van Selene, ze komt misschien aan, maar haar gezondheid wordt er wel beter op. Dus het is ook helemaal niet altijd zo heel erg zwart-wit. En in Selena haar geval, of Selina, trouwens, ik uh, vernederlands het eventjes al de hele tijd. Uh, in Selena haar geval is het uh, ook nog een soort van tastbaar van... Oh oké, okay, dit is een tastbare fysieke ziekte waar je medicatie voor gebruikt. En die medicatie heeft dit als bijwerking, maar is overal gewoon beter voor je gezondheid. Maar hoeveel mensen zijn er wel niet die met mentale problematiek worstelen... die helemaal niet zo zichtbaar of tastbaar is... Bijvoorbeeld als je worstelt met een eetstoornis en je hebt last van eetbuien en de hele tijd probeer je je gewicht onder controle te houden door uh, weer een of ander dieet te volgen en heel streng te zijn voor jezelf. Maar eigenlijk werkt dit gewoon zo averechts voor je mentale gezondheid en heb je helemaal geen baat bij een volgend dieet of je gewicht onder controle te proberen te houden, maar is het voor jouw algehele, fysieke en mentale gezondheid zo belangrijk om vrede te vinden met jezelf en acceptatie voor je lichaam. En ja, dus weet je, wat, wat, hoe zwaar weegt dat gewicht dan op dat vlak? En dit zijn ook weer allemaal fases in je leven waarin dat elke keer anders kan zijn, maar het is gewoon niet zo zwart-wit. En bovendien, laat mensen leven. Wat, wat maakt het. Ik, waarom voelen mensen de noodzaak om hier zo heftig op te reageren op sociale media? Waarom? Ik vraag me dat soms echt af. Mag iemand toch gewoon weten... Wat, ja... Ja... Laat mensen leven. Dat is toch eigenlijk wel een beetje waar ik volgens mij heen wilde gaan. <lacht> live and let live. Als we dat allemaal gewoon een klein beetje meer zouden kunnen hebben. Richting elkaar en richting onszelf. Nou ja, goed. <lacht> uh, je je BMW bepaalt dus niet hoe gezond jij bent... En ja, we, we zeggen het wel soms over, ja, maar dik zijn is toch niet gezond. Maar ik denk dat we allemaal stiekem ook wel weten dat dat, dat oordeel daarover toch wel iets op, o, ook over iets anders gaat. En dat dat echt wel ook een waardeoordeel is. En uh, dat is zonde. En ik vond het jammer dat uh, het blijkbaar nodig is dat ze zich dan uitlegt. Want het is eigenlijk helemaal niemands zaak waarom jij aangekomen bent in gewicht. En ik vind uh, ja, dat je daarvoor moet verantwoorden... ...komt dus eigenlijk voort vanuit bodyshaming. Van dat je moet zeggen... ...nee, ho, ho maar uh, ik ben gezonder zo of zo. En dan kunnen mensen zich er wel overheen zetten. Uh, ja, het is niemand zaak waarom je bent aangekomen in gewicht. Ik vind het eigenlijk een vorm van pesten... ...om daar op sociale media dan zoveel comments op te geven... Dat is iets uh, wat mij opviel, waar ik een beetje mee zat. En dat werkt natuurlijk ook andersom. Als iemand een compliment geeft omdat je bijvoorbeeld bent afgevallen... Nou ja, dan, dan kan het zijn dat iemand dus een compliment geeft aan een eetstoornis die je aan het ontwikkelen bent. Andersom met overgewicht natuurlijk ook. Dat kan ook komen vanuit een eetstoornis. Uh, iemand valt veel af door stress of een gebroken hart of door ziekte. En dan zeg je, oh god, het zie je er goed uit. Ja, dunner is... Uh ...is beter. Dus ja, het blijft altijd een heel erg gevoelig onderwerp... ...juist omdat... ...er niet echt gevraagd wordt van... ...hé, hey, is alles wel oké? Okay? Gaat het wel goed? Want dat er een, een heel zichtbare fluctuatie in iemands gewicht is... ...wil wel zeggen, oh, er gebeurt iets in iemands leven, er is iets... ...dat, dat valt wel op. Het is uh, een erg een lastig gebied, glibberig ijs... ...dus ja, kan je dan helemaal geen complimenten meer geven over... Iemands uiterlijk wordt dan misschien wel heel erg lastig. Maar uh, ja, ik zou niet willen zeggen, je kan geen compliment geven over iemands uiterlijk. Het hoeft ook niet verkeerd te zijn. Maar wees je er wel bewust van wat het met iemand kan doen. En waarom iemands uiterlijk of gewicht misschien verandert. En met wat voor reden je dat compliment of dat oordeel of zo... Maakt. En sowieso, mensen op, het, ik, ja, mensen op het internet. Ik vind het internet echt een heftige plek om te zijn. Um, toen ik jong was. <laughs> toen ik uh, 15 was of zo, was het internet was er wel al. Maar was nog niet zo erg groot. Je had zeker geen sociale media zoals je dat zo nu hebt. Maar eigenlijk vanaf het begin van het internet al. Zijn mensen zo... Het is echt een heftige plek waar mensen zo ongefilterd zijn. En ook trollen natuurlijk. En gewoon pesten. Je hebt Kalo Lee die, uh, die maakt altijd filmpjes van haar brood dat ze voor haar kinderen maakt. en die, Zij knipt alles met een schaar en hoe mensen er dan overheen vallen dat zij met een schaar die boterham knipt of een half plakje serve later op, op een boterham met kaas erbij doet, dat dat Gierig is en ik wil, zou jou echt niet als moeder willen en dat je dat je kind aandoet. En hey, met die schaar, gadverdamme. Ik vind het zo heftig dat mensen zich zo genoodzaakt voelen om ja, een ander zo de grond in te stampen eigenlijk. En dat, dat is wel heel erg kenmerkt aan het internet. En ik denk dat ook zeg maar, bij anderen die haatcomments zien of juist zien dat iemand ontzettend mooi is, terwijl bijna niks op het internet is echt. En alles is gefilterd. Het kan ook gewoon best wel onzeker maken. Dus zorg daarin goed voor jezelf. En, ik, en doe af en toe misschien even een sociale media detox. Ik denk dat het heel waardevol is. Om bewust stil te staan bij je sociale media gebruik. En wat het met je doet. Wat het toevoegt aan je leven. Of, of juist niet. En dat je daarin. Ja, toch bewust, bewust voor jezelf zorgen. En het daar misschien ook met elkaar over hebt. Of als je in therapie bent, het daar in therapie over hebt. Want het is gewoon een heftige plek. Ja, dat wilde ik toch even kwijt. En het is zo'n groot deel van ons leven tegenwoordig, hè, van de meeste mensen. Dus ja, ik denk dat het wel heel waardevol is om, daar, uh, om het daar ook echt over te hebben. En ik ben wel benieuwd hoeveel van jullie het met elkaar of in therapie hebben over... ...jullie sociale media gebruik en ervaringen. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe is dat voor jullie? Zijn jullie daar bewust mee bezig? Of uh, overvalt het je eigenlijk allemaal een beetje? Hoe zou je dat vormgeven voor jezelf? Maar goed, je kan opmerkingen over gewicht en uiterlijk niet altijd voorkomen. Want dit gebeurt misschien op het internet, maar het gebeurt ook gewoon wel in het dagelijks leven. En soms is het ook helemaal niet verkeerd bedoeld. Maar komt het toch naar over. Dus... Hoe kan je hier nou mee omgaan? Ik weet nog dat toen ik uh, ik had anorexia zelf en ik was uh, ja, heel dun en ongezond dun. Ik had ondergewicht en op een gegeven moment kreeg ik last van eetbuien. Dus ik kwam weer aan in gewicht. En daar kreeg ik allemaal complimenten over van, hé hey, wat zie je er goed uit, wat, wat, uh, wat zie je er weer gezond uit... Maar ja, het ging helemaal niet goed met mij. Want ik had gewoon nog steeds een full blown eetstoornis. Ik had alleen, alleen mijn gewicht ging omhoog. Omdat ik last kreeg van eetbuien. Maar ik voelde hem echt vreselijk. En dan kreeg ik van die complimentjes. En zo is mijn behandeling een beetje doodgebloed. Dood uh, was het zo dat mijn omgeving op een gegeven moment dacht, nou uh, volgens mij gaat het wel goed. Dus... Eigenlijk kreeg ik niet meer echt de hulp en steun die ik daarin nodig had. Maar ik gaf zelf ook niet aan hoe dit voor me was. Uh, wat het met me deed. Dus dat is... Uh, ja, mensen zien het niet altijd aan de buitenkant. Het zit misschien ook gewoon in mensen hun systeem. Om dat soort opmerkingen, complimenten te maken. Goed bedoeld. En niet iedereen zal misschien een podcast als deze luisteren. Of op deze manier hierover nadenken. Omdat het gewoon niet... Tot je komt, niet tot die situatie komt. Maar een tip die ik dan zou geven is, ja, probeer toch te delen wanneer iemand zo'n compliment maakt. Van, joh, ik snap dat je het aardig bedoelt, dankjewel. Maar ja, eigenlijk komt het hierdoor en, en ik voel me eigenlijk helemaal niet goed. En dan kan je dat gesprek eigenlijk al een beetje openbreken. Dat is heel spannend en het voelt heel kwetsbaar. Maar ik denk uiteindelijk dat, ja, erover daar, praten, dat uiteindelijk gewoon heel erg goed uh, kan helpen. Gewoon uiten van joh, uh, maar het is eigenlijk zo voor me. En maakt iemand zeg maar nou zo'n compliment uh, die je verder niet goed kent, waarvan je denkt nou, ik uh, hoef eigenlijk niet met hem of haar heel kwetsbaar hierover te gaan praten. Dan is het misschien gewoon voor jezelf om dan te denken van oké, okay, die persoon zegt dit, maar ik weet dat het zo zit dat je het even relativeert. Van Even relativeren, ik zeg alsof het heel makkelijk is. Maar dat je het probeert te relativeren van oké, okay, dit is zo bedoeld, maar diegene weet deze informatie niet. Dus daarom zegt diegene het zo. En je kan het voor jezelf relativeren. Maar je kan dan ook bijvoorbeeld naar iemand anders toe gaan of naar therapie. En dan aangeven van joh, iemand zei dit en ik zat er zo mee. Dat je met iemand anders eventjes daarover kan praten. Ik denk dat dat twee tips zijn die ik hierover wil mee zou kunnen geven. En om echt en dan dicht bij jezelf uh, te blijven. Want jouw gewicht... bepaalt niet jou, jouw waarde. En ook niet je geluk. Want ook al kwam ik aan een gewicht... wat in theorie gezonder was. Ik was absoluut niet uh, gezonder. Ja, welk gewicht je ook hebt. Je bent niet een meer of minder waardevol mens. Uh, dus wees hierin ook eerlijk naar jezelf. Over hoe het met je gaat. Of gaat, ja, ik val af. Ik krijg complimentjes, maar... Ja, gaat het wel echt goed met me? Want toen ik uh, veel afviel in het begin... kreeg ik ook complimentjes van... Oh, ben je goed bezig? En wat sterk van je? Toen dacht ik, yeah, ja, dat voelde heel erg mijn eetstoornis. Maar ja, wisten, wisten zij veel. Dit gesprek is nog niet iets wat heel erg openlijk wordt uh, besproken. En dieetcultuur is iets wat zo erg ingebakken zit. Uh, dus wees daarin vooral ook eerlijk naar jezelf van... Joh, tuurlijk voelt een complimentje goed... Maar is dit echt goed? Is de manier waarop ik met eten en mijn lichaam omga... een manier die mij echt gelukkig maakt? Voel ik me gezond? Zit ik lekker in mijn vel? Ben ik eigenlijk wel uit naar een complimentje... of ben ik eigenlijk op zoek naar juist wat steun van iemand? Want dat is ook een andere vorm van liefde... waar je misschien eigenlijk ook wel heel erg naar verlangt. En dat complimentje kan het dan ja, een soort van... Opvullen, maar eigenlijk heb je misschien wel behoefte aan, aan steun of een arm om je heen op een heel andere manier. Dus ja, wees eerlijk naar jezelf. Uh, sta je niet blind op het getal, op de weegschaal. Maar kijk echt eerlijk naar, naar jouw leven en hoe het met je gaat. Weet je, kijk eigenlijk maar gewoon liever helemaal niet op de weegschaal. Want de weegschaal heb je helemaal niet nodig. En probeer echt te luisteren naar jouw eigen behoeftes en hoeveel stress je ervaart over... Je eten, je gewicht, je, je zelfbeeld. En als je er tegenaan loopt, praat er met iemand over. Dat kan iemand zijn in je omgeving. Maar uh, dat kan ook bijvoorbeeld een huisarts zijn. Als je merkt, joh, dit beïnvloedt echt wel flink mijn dagelijks leven. En ik kom hier eigenlijk niet uit voor mezelf. En ik durf het ook niet zo heel erg goed anders te doen. Maar ik voel wel, dit, dit gaat niet de goede kant op. En hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Maar het is ook Nooit te laat. Dus um, trek aan de bel. Neem iemand in vertrouwen als jij op wat voor manier dan ook worstelt met jezelf beeld. Ja, dit, was, dit was denk ik wel een beetje wat ik uh, wilde delen. En ik hoop dat je daar uh, iets in hebt gehad. Even mijn gedachten. Misschien wat rommeliger dan normaal. Want Anna is altijd degene die de podcast gewoon heel goed. Uh, ...organiseert en, en vormgeeft en uh, een beetje bijstuurt. Terwijl ik uh, zelf iemand ben die altijd heel erg... Uh, ...al over de plays is. Maar ja, dit zijn een beetje mijn gedachten erover. En meestal beginnen we natuurlijk de podcast met... ...wat onze proud momentjes van de afgelopen tijd waren. Ik denk dat mijn proud momentje nu wel is... ...dat ik de podcast in een heb opgenomen. En ja... Uh, yeah. Dat ik daar wel trots op ben. En deze praatmomentjes delen we. Juist om uit te dragen van. Hé, hey, het is goed en oké. Okay, trots, wees trots op jezelf. Op de dingen die je doet. Sta daarbij stil. Dus ook bij deze aan jou. De vraag. Wat is jouw praatmomentje van de afgelopen week? En het hoeft ook helemaal geen ene drol met gewicht uh, te maken te hebben. Zoek het zeker juist daarbuiten uh, In wie jij bent uh, als persoon. En dan zien wij je volgende week weer. Bij een volgende podcast. En dan is Anne hopelijk weer beter. Beterschap Anne als je dit luistert. En beterschap aan iedereen die een beetje ziek is deze tijd. Want volgens mij heerst het weer behoorlijk. Ik ben ook heel erg toe aan de lente. Het is echt. weg Flut weer gewoon. De afgelopen dagen. En volgens mij volgende week ook veel regen jongens. Maar de lente komt. Hij gaat komen. Oké okay, goed. Ik ga afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei.